0: Uai! A ficha caiu. O papo delas é reto, direto e sem mimimi. Bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast.
1: Eu sou Rose Chade e eu Brenda Lara. É um prazer ter você em nossa
0: companhia. Quantas mulheres cabem dentro de uma mulher? Pergunta difícil de responder. Aliás, a mulher é raramente para o mundo dela para pensar nisso.
1: Sempre atarefada, quando não está fazendo mil coisas ao mesmo tempo, a mulher está pensando nas milhares de coisas que ainda tem por fazer.
0: Por isso somos um ser tão complicado, dizem os homens. Complicada sim, mas focada sempre. Foco.
1: Segundo o dicionário, essa palavrinha de quatro letras significa ponto mais importante ou principal. Mas essa mesma palavrinha nas mãos de Cindy Marie de Aguiar e Tiso te leva para bem longe. Onde? Ela mesmo vai contar. Cindy, seja muito bem-vinda. Quem é você no mundo?
2: Muito obrigada, meninas. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite de participar de um projeto tão legal. Pelo pouquinho que eu já ouvi, eu já adorei. Então, muito obrigada por ter a minha presença aqui. É, bom, meu nome é Cindy, eu tenho 23 anos de idade, é, eu sou violinista, trabalho como professora de inglês, sou formada em Relações Internacionais pela UNBH, sou formada também em violino pelo Palácio das Artes, atualmente complementando a minha formação em música. Eu estou fazendo curso de licenciatura pela Universidade Estadual de Minas Gerais, e também estou fazendo um outro curso de graduação, um projeto de extensão, da Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu faço o curso de Astrofísica Geral, Astronomia e Astronáutica. É, Para terminar também, atualmente eu estou me preparando, me capacitando, eu sou uma piloto em formação e acredito que até o final do ano que vem eu já vou estar com todas as minhas licenças de piloto comercial.
0: Uau! <risos> Bom, depois de uma apresentação dessas, a gente já pode encerrar por aqui o podcast, gente. É. Ó, um beijo. <risos> uma brincadeirinha. Ó, o episódio de Minas para o Universo só tá começando. Cindy, pra gente entender como você começou a estudar várias coisas ao mesmo tempo, nós queremos saber quem era você na infância. O que não faz muito tempo, né, garota? Aliás, menina.
2: É verdade. Bom, desde pequena, eu eu acho que, desde que eu me lembre, né, eu sempre tive muitos interesses e eu mudava de ideia muito fácil. Eu lembro que a primeira profissão que eu quis ser, eu queria ser bióloga marinha, eu queria trabalhar no Projeto Tamar. Eu adorava o Projeto Tamar, tudo que tinha a ver com o Projeto Tamar. Eu, eu estava pesquisando já desde pequenininha, eu gostava de ver tudo em relação a isso. Depois teve uma época da minha vida que eu comecei a me interessar muito por arte, e especialmente pela música. E, e essa parte foi o que ficou até hoje, né? Porque hoje eu estudo música, inclusive. É, eu já quis ser muita coisa, eu queria ser ilustradora, eu já quis ser escritora. Então, assim, eu acho que não é estranho para mim hoje, ter tantos interesses diferentes, porque desde pequena eu sempre gostei de muita coisa e eu sempre quis aprender muita coisa, fazer muita coisa menina, pois é a gente que é mulher, a
1: gente sabe muito bem da nossa capacidade de ser multitarefa, né mas você muito nova, aos 17 anos, já começou a cursar Relações Internacionais, como você já falou, passou pelo processo do Palácio das Artes em primeiro lugar, né? Uhum. <risos> Para fazer especialização em violino. Como essas duas áreas distintas te encontraram e elas dialogam entre si de alguma forma? Tem a ver com o curso que você está fazendo, por exemplo, de astrofísica?
2: É, eu acho que eu posso responder isso falando qual foi o tema do meu TCC do curso de Relações Internacionais. De alguma forma, eu consegui juntar a música e as RI, que são as Relações Internacionais, e o meu TCC... Foi sobre Pink Floyd e Tchaikovsky como atores políticos internacionais. Uau. <risos> uma loucura, é. <risos> então, assim, por mais que, às vezes, olhando assim de primeira, você fala assim: ó, oh, isso aqui não tem, realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, eu sempre dou um jeitinho, assim, de encaixar. Foi até bem legal você ter falado a questão da, da astrofísica, né? E em relação à música, que eu acho que seja, talvez, a, a, a diferença mais discrepante, né? A uma primeira vista. É, muito recentemente, eu participei de um projeto projeto da NASA que é o International Space Apps e eu participei na categoria de artista na qual eu desenvolvi eu criei uma peça eu compus uma peça junto com meu irmão uma peça no piano e outros instrumentos é, eletrônicos para divulgar a gente fez um vídeo para fazer mesmo uma divulgação científica sobre a NASA então assim foi um exemplo muito claro para mim que é possível sim juntar as duas áreas as três quatro áreas né que que eu gosto Nossa Caramba, pôs uma peça.
0: Que, que é isso? <risos> Uau! É. <risos> Cindy, depois entrou o curso de Astrofísica Geral, Astronomia e Astronáutica na Universidade Federal de Santa Catarina. Como é que foi isso?
2: É, eu atualmente, na verdade, assim que eu formei em Relações Internacionais e em Violino no Palácio das Artes, eu segui fazendo a Licenciatura em Música. Então, o primeiro que eu comecei logo que eu saí do, das RI foi a Licenciatura em Música na Universidade Estadual de Minas Gerais. E aí, como eu já estava nesse ambiente das faculdades públicas, porque até então eu tinha feito a minha outra faculdade numa universidade particular, eu fiquei mais ciente de alguns projetos de outras universidades no Brasil. E eu fui olhar o currículo da Universidade Federal de Santa Catarina, eu caí nesse curso, que é um projeto de extensão, não é um curso de graduação, é um projeto de extensão, mas mesmo assim o conteúdo é incrível, eu acho que não perde nada. E eu falei assim, gente, isso aqui foi feito para mim, porque é literalmente tudo que eu gosto, tudo que eu gosto de ler já de forma amadora. E agora eu vou ter a chance de estudar de uma forma oficial, vamos dizer assim.
1: E aí, quando a gente pensa que não, assim de surpreende mais uma vez e começa um curso para se tornar
2: pilota de avião. Como é que entra isso na vida, Cindy? <risos> é, na verdade, pode parecer tudo muito confuso, mas pra mim faz muito sentido, viu? A aviação, de forma geral, ela sempre esteve presente na minha vida. O meu pai, hoje, ele é dono de uma, empresa, uma companhia de turismo, uma agência de turismo, e a minha mãe trabalhou em companhia aérea a vida inteira dela. Hoje ela é aposentada pela TAM. Então, assim, eu sempre viajei, eu sempre fui com meus pais pra aeroportos, eu sempre adorei essa área, de certa forma, sempre esteve presente. Então, foi até um caminho muito natural pra mim é, seguir. Quando eu falei com os meus pais, eles acharam super legal. Minha mãe até comentou, oh, que legal, a família vai seguir, então, toda no mesmo ramo. <risos> legal.
0: Ô, Cíndia, uma curiosidade. Quando é que a NASA, ela em entrou na sua vida?
2: Bom, é, assim que eu comecei a ter um interesse mais avançado assim por astronomia, eu fui pesquisar sobre a NASA que é hoje a maior, a, a mais conhecida né, agência nesse, nesse ramo, claro que tem outras, tem a agência europeia, a russa, a indiana, mas a NASA ela é sempre a que está mais em destaque, inclusive em filmes, é sempre a NASA que aparece, então eu fiquei encantada com esse universo e não só de, de ver na TV, eu sempre gostei também de pesquisar, de, eu sou inscrita na newsletter da NASA, inclusive, foi assim que eu fiquei sabendo dos cursos que eu vou fazer. É, então, assim, eu sempre gostei de saber da instituição em si, por ser a que mais faz coisas no, nesse nível da astronomia.
1: Pois é, eu tava stalkeando lá no Instagram, né? <risos> Hoje ninguém fica escondida. É. Enfim. Aí, Cindy, é, eu vi que você estuda também... Astrofotografia. Menina, explica pra gente o que é
2: isso? É, na verdade, a astrofotografia, ela foi o meu primeiro contato assim oficial dentro da área da astronomia. A astrofotografia, ela consiste em você tirar foto dos astros, né, como o próprio nome sugere, e aí é você tirar foto dos planetas, nebulosas, galáxias, da própria lua. E eu tive contato com um astrofotógrafo profissional, que inclusive trabalhou com o Marcos Pontes, né, o astronauta Marcos Pontes, uhum. que trabalhou em diversos observatórios no Brasil, e ele que me deu essa, essa chama, assim, ele que acendeu essa chama para eu ver que é uma coisa séria, né, que não é só uma pessoa, ah, vou tirar uma foto aqui da Lua, não, é uma carreira mesmo, e é importantíssimo, porque muitas pessoas são atraídas, né, para essa área da ciência, essa área exclusiva da astronomia, pelas fotos que vêm, inclusive foi assim que aconteceu comigo, eu amava essa estética que eu via em filmes. É, em desenhos, eu sempre fui muito encantada com isso. Então, essa parte, assim, estética espacial foi o que me atraiu de início. Então, a astrofotografia, para mim também, foi o que me trouxe para essa área. Nossa, interessante.
1: Inclusive, eu tava vendo muitas fotos, nossa, muito legais. Eu também apaixonei, eu já sou apaixonada com o céu, noturno, enfim, uhum. viajando, né? Ainda mais quando vai pro interior, que o céu tá mais limpo, aí você consegue... Sim. Ver, né Muita coisa, Sim. né? E aí, menina, você tem uns registros muito legais, assim, uma coisa muito louca. Agora, como é que é isso? Você tem que ter uma câmera profissional? Você tem que ficar à noite acordada? Como é que funciona? Porque tem altos, <risos> altos horários, assim, que você indica que você tirou aquelas
2: fotos, né? Sim, inclusive você comentou, né, de ir pro interior. Isso aí é uma dica ótima, né, que o céu no interior, ele é muito menos poluído, de poluição luminosa mesmo, igual a gente tem aqui na cidade. Então, ele permite, né, que até a própria câmera alcance e capture imagens melhores, mas tem diversas dicas, eu, por exemplo, não tenho um equipamento super profissional, igual eu gostaria de ter, eu não tenho um telescópio incrível, é, eu, a minha câmera, ela é assim, uma câmera mediana, muitas fotos eu faço com o celular, dá para é fazer verdade. foto com o celular, então assim, são várias dicas você conhecer também. Qual a melhor época do ano para você tirar foto do braço da Via Láctea, por exemplo? Se a Lua hoje ela vai estar tá cheia, ela vai estar tá nova, qual que é a fase da Lua hoje? Isso também interfere no céu, porque o céu fica mais claro quando a Lua está cheia. Então, é, esse tipo de conhecimento te, te rende várias dicas que você pode aplicar e, não, e você não precisa ter um equipamento super profissional. É, muita gente tem essa ideia né, de que você precisa ter um telescópio gigantesco. Não necessariamente, é uma, é uma prática, um hobby bem acessível, sim.
1: Olha, bacana. Vou tentar fazer umas experiências lá com suas dicas. Lá.
2: Ver Sim, aí. você me manda. Ah, tá, pode deixar.
0: Conta pra gente aí, pra todo mundo depois, treino dessa claro. experiência. É, porque assim, é, eu
2: tento, né? na tá grande, eu
1: tento <risos> tirar foto, ó, abro lá, fico esperando a câmera captar a imagem, a luz, né? Parada, nem respiro. Mas meninas, sai nada. <risos>
2: É, eu vejo vários memes, inclusive, né, tentando tirar foto da Lua, e na verdade a Lua tá enorme, grande, linda, e quando você olha no celular, tá aquele pontinho, né? É, isso. É, isso, na verdade, pode ser resolvido, porque as câmeras do nosso celular e as câmeras digitais, né, na maioria, elas estão programadas para tirar foto aqui. Vamos colocar assim na terra, de rosto, de paisagem, de pessoa. Então, assim, às vezes uma configuraçãozinha mínima que você faz no ISO, né, do seu, do seu telefone, uma configuração mínima já, já captura, mesmo não sendo um telefone o, me o melhor de todos.
1: Olha, gente vou estudar
0: sobre isso. <risos> ok. Muito bem. Bom, a gente observa um crescimento muito tímido de mulheres adentrando alguns setores que a gente considera muito masculinos. Setores muito masculinizados. Como a mulher ela é vista nesta área da astrofísica, da astronomia e da astronáutica. O que, que já deu para uhum. você perceber, é, Aqui sim, eu gente? gosto
2: de fazer um paralelo também com uma outra área que eu gosto muito e estudo, que é a música porque eu vejo uma similaridade nesses dois campos. A música, um tempo atrás, e isso eu falo assim, não há muito tempo atrás, né, mas poucos séculos atrás, ela não era um espaço feminino. A mulher que estava envolvida na música, ela sabia tocar o piano forte, ela sabia tocar um violino, mas não era nada, não era profissional, entendeu? Ela fazia isso apenas para se mostrar uma moça prendada, uma boa pretendente a um casamento, uma, uma moça que pode entreter os convidados numa festa. É, e então, assim, as orquestras, elas eram um ambiente 100% masculino. O, a, o ambiente de compositores, 100% masculino. Por mais que tivessem mulheres que faziam, elas sempre foram apagadas, né? Isso a gente vê, infelizmente, em outras áreas também. É, mas hoje em dia... Eu poderia quase que dizer que não existe isso. Na minha orquestra que eu participei, que foi a Orquestra Jovem do Palácio das Artes, a maioria era feminina. Hoje a gente já tem maestrinas no mundo inteiro, as orquestras são bem misturadas, tem mulheres compositoras. Então, assim, assim eu vejo que teve essa mudança. Demorou para ter, sim. Poderia, deveria ter sido mais rápida, mas teve essa mudança. E eu acho que no campo da ciência... Acontece a mesma coisa, inclusive porque desde pequenas as meninas não são incentivadas a seguirem carreira nessas áreas, é sempre ensinado como sendo uma coisa masculina. Então acaba que mesmo sendo um ambiente masculino que a mulher pode entrar e pode fazer parte, ela não vai desenvolver esse interesse, então a gente acaba não mudando nada. Então eu acho assim, que se a gente pudesse fazer alguma coisa para mudar isso, seria já começar desde pequeno ensinando para meninas que essa área pode ser tanto delas quanto dos meninos também. E inclusive, atualmente, tem a Kate Bowman, que ela foi a primeira pessoa a tirar uma foto real de um buraco negro, foi uma mulher. Nossa. Agora, em 2020, o Nobel de Física foi dado a uma mulher também, que é a Andrea Ghez. Então, assim, a gente já está em passos pequenos, né? Mas estamos caminhando e o futuro que eu vejo é bem positivo e estabeleço até esse paralelo com a música também.
0: Uhum. E você tem essa noção, essa ideia de que você está ajudando agora a já mudar essa realidade? Sim, você tem eu essa participo consciência? de
2: um grupo de divulgação científica que chama In Space e lá tem muitas meninas, tem até uma menina de 7 anos de idade, oh. que inclusive conhece o Marcos Pontes. <risos> ela, ela foi entrevistada pelo Marcos Pontes, inclusive. <risos> e assim, eu vejo que quanto mais mulheres estão envolvidas, mais natural isso fica. E o pessoal também não tem sido nem um pouco desrespeitoso. Eu, pelo menos, nunca, se, nunca sofri nenhum tipo de desrespeito, assim, quando a gente faz live no Instagram desse projeto. Muito pelo contrário, pessoal... É, aplaude, fala, olha que legal, Mulheres na Ciência. É, esse uhum. comentário Mulheres na Ciência, eu sempre recebo, eu acho o máximo, quando falam isso pra mim. <risos> <risos> legal.
1: Agora, como é que foi pra você receber a notícia que você tinha sido selecionada ao lado de outra única brasileira também, uhum. do país todo, né, pra fazer isso <risos> da NASA?
2: Foi um susto, inclusive quase que eu não vou Porque Nossa. eu recebi o e-mail da NASA Eu lembro que eu te falei que eu sou inscrita no newsletter da NASA Eu achei uh -huh. que fosse tão um desses normais, <risos> sabe? Que eu recebo sempre Quase que eu vou lá e deleto do meu e-mail
1: Nossa
2: Pois é mas aí quando eu recebi foi uma alegria muito grande Porque eu mesma fiz, o, eu participei do processo seletivo Eu não tinha esperança nenhuma de, ah, de conseguir Até mesmo por, por não ser americana, né? Por, por ser um, uma aluna que vai ser internacional Eu já sabia que seria mais difícil Então assim, eu não tinha grandes expectativas Quando eu é, iniciei o meu processo seletivo lá na NASA Mas foi uma alegria muito grande para mim, para minha família Ninguém sabia, ninguém sabia que eu tinha inscrito Foi um segredo Total, e eu Nossa. só contei para todo mundo quando tinha dado certo.
1: Uau! Eu também
2: fiz isso, menina, quando pra
1: carteira, olha para
2: você ver, né? E dá certo, né? Tem uma
1: pequena diferença aí, mas tudo bem. Não, mas dá
2: certo. Acho que essa é a dá chave certo. do sucesso. Verdade.
0: E essa chave do sucesso, né, que muitas vezes a gente guarda assim, para a gente, talvez para não frustrar ou para dar uma boa notícia logo, né, fazer essa surpresa para todo mundo, de não falar muito dos planos, dos projetos. Mas você já pode adiantar o que, que você vai aprender lá na NASA? É, eu vou
2: participar de um projeto que acontece dentro do Space Camp, que fica na cidade de Huntsville, no Alabama. Lá eles oferecem programas educacionais e residenciais para crianças e adultos, então não tem uma idade definida. E são diversos temas com foco na exploração espacial, astronomia astrofísica, aviação, robótica e engenharia. Então, é, lá você fica recluso, lá na NASA eles te dão acomodação, alimentação, inclusive é a própria alimentação que os astronautas comem quando eles vão para o espaço. Nossa! É... Você fica lá reclusa nesse espaço, é um curso intensivo, né, de duração do dia inteiro, são dez dias que acontecem, e nesses 10 dias são palestras, atividades interativas, tem aquela piscina que os astronautas usam para experimentar a microgravidade, então eu vou fazer esse mergulho, né, o escuba, é, tem uma cadeira que simula a gravidade da lua, então, assim, são diversas atividades, tanto teóricas como práticas. É, esse é o, o primeiro curso que eu vou fazer, que é esse focado na astronomia e astrofísica.
1: Cindy, conta pra gente, pra gente dar uma noção pras meninas que, né, que vão ouvir nós e uhum. pensar. Na, nessa área. Esse curso a NASA, você já falou aqui da acomodação, alimentação, mas ele é gratuito, como é que é? Ou tem uma ajuda de custo? Quanto
2: custa isso? É sim, infelizmente o preço ele é um pouquinho salgado, ainda mais por causa dessa alta do dólar né, uhum. então tudo que lá é um preço razoável para eles, a gente aqui acaba virando uma coisa meio que exorbitante né? Então assim, nessa parte eu agradeço a ajuda do meu pai, que sempre me incentivou desde pequena, quando eu inventava minhas doideiras, tipo, pai, quero tocar violino, ele foi e uhum. comprou meu violino, então foi sempre assim, e uhum. continua sendo, então assim, isso eu agradeço muito os meus pais, né, por isso, mas infelizmente esse curso ainda não é 100% acessível, porque eles dão sim uma ajuda de custo, mas não é de 100%. E por causa dessa alta do dólar, o preço costuma ficar um pouquinho mais caro aqui pra gente. Entendi. Eu poderia falar uhum. assim mais ou é. menos quanto a essa, uhum. pra gente ter uma noção mesmo assim, porque, uhum.
1: né, você tá aí para assim, pra incentivar uhum. essas meninas. Será que que
2: eu preciso fazer pra chegar a isso, né? Deixa eu olhar aqui. Ó, o valor tá hoje pra 2021 acho que, vai, que é um valor tabelado, é 1.299 dólares, mas aí é tudo incluso, você só precisa levar as suas roupas mesmo. E uhum. até isso lá eles te dão uma, uma roupa, que é ó, aquele macacãozinho azul típico de astronauta, eles te dão, você vai usar ele lá, é, alimentação, acomodação, aí esse preço já cobre tudo. Ah, tá. Agora, deixa
1: eu só te perguntar uma coisa que você falou aí sobre hum. essa questão de, de se enquadrar dentro do que é a realidade dos astronautas lá. Você uhum. já está preparando o seu psicológico também para comer <risos> a comida deles? Como
2: é que é isso? Ah, na verdade eu tô bem curiosa, eu tô muito ansiosa pra ver como que é, eu tô indo assim pra me jogar de cabeça, tudo que eles falarem eu quero participar, porque eu quero entender mesmo 100%. Eu vi aqui no site já a experiência de outras pessoas que foram, e eles falam que é o mais próximo que você chega na Terra de ir pro espaço, então eu tô muito animada. Legal. <risos> Até com a comida de astronauta eu tô animada. <risos>
0: Quem gosta, gosta, né? <risos> além do valor financeiro, quais os requisitos para fazer parte é, do diria, projeto gente, da NASA? O
2: principal, além do financeiro, seria é, o inglês. Comunicação 100% em inglês, não tem tradução. E eles pedem não só o inglês, mas uma comprovação de que você consiga se comunicar e entender em inglês. E aí pode ser qualquer um dos certificados. Eu mesma mandei o proficiency, que eu fiz aqui no Brasil mesmo. Eu mandei o meu certificado do proficiency e isso já certifica que eu consigo me comunicar e entender em inglês, porque a experiência é 100% em inglês sem tradução. Fora isso, no meu processo seletivo, eu escrevi uma redação explicando por que que seria importante para mim e nisso eu coloquei tudo, né, eu, eu despi minha alma lá para eles. Quase que implorando, por favor, me deixem ir Porque seria sensacional para mim Eu também enviei uma carta De recomendação pessoal Do meu professor, eu pedi um professor meu para escrever E aí nem foi ligado à astronomia, não É uma carta pessoal mesmo Me recomendando eu, sim de como pessoa Eu criei um currículo específico pra NASA Contando todas as minhas experiências Com astronomia, astrofísica em si é, Além das minhas outras é, Realizações Acadêmicas e pessoais Eu coloquei nesse currículo eu também enviei o meu histórico escolar desde o ensino médio até agora. Então, de tudo que eu fiz, eu reuni esse, essa papelada toda, que eu já tinha até quando eu fui matricular na, na universidade, eu precisei desses documentos. Então, foi, é, é bem fácil de conseguir essa documentação. E enviei para eles lá no, no próprio site, no próprio processo seletivo deles.
1: Aqui a gente tem que fazer um parênteses, né, Chade com a Cinti, porque é o seguinte: eu vejo muitas vezes que as pessoas têm um sonho e às vezes elas vêm é, os requisitos como dific Bestilhos, dificultadores, né? exato. Uhum. E aí é o que para você ver. Isso aí é um exemplo real e a uhum. Cinti está contando para gente do que que precisa fazer. Ela moveu um monte de documento, criou um currículo é. para a NASA. específico, né? é. Exato. Então, gente, é, por que que eu tô fazendo esse parênteses? Porque é difícil mesmo. Porque você não tá, né, você tá querendo uma vaga na NASA. Então, uhum. assim, você tem que entender que o nível é esse. E muitas vezes a gente, a gente se sabota. Essa é a verdade, né? fala: tipo, uhum. ah, não, que burocracia, que não sei o que. Não é assim, você vai tá aí pra provar. Meu, você quer? Então você tem que fazer mesmo.
2: Você tem que uhum. dar o seu sangue quase, né? <risos> Eu achei interessantíssimo isso que você falou, porque na hora que você foi falando, já veio essa imagem aqui na minha mente. É, quando os astronautas estão lá na estação espacial, né, no espaço, resolvendo alguma função consertando alguma coisa a tarefa é gigantesca e eu vi uma vez um vídeo de um astronauta que se não me engano ele tinha 3 mil parafusos para apertar e isso lá fora da estação espacial apertando parafuso, e ele falou assim olha, como que eu faço isso? Simples, eu foco no meu parafuso, cada hora eu estou focando em um parafuso, então eu acho que isso ajuda muito também nessa parte por exemplo, ah, eu preciso de inglês, preciso disso não, calma, inglês, então vamos primeiro com o inglês Segundo, meu histórico escolar, vou conseguir isso, montar o meu currículo, fazer a minha redação. Eu acho que isso ajuda muito também ver esse processo como etapas, né? Ao invés de ficar focando só no resultado final que você precisa estar com tudo aquilo para enviar. E também sobre a dificuldade, o próprio presidente Kennedy falou isso quando a, eles estavam indo para a Lua em 69. Ele falou, nós escolhemos ir para a Lua não porque é fácil, mas porque é difícil.
1: Boa, eu sei, <risos> Pois é, é, você já falou que passa 10 uhum. dias lá de curso intensivo uhum. na NASA, e aí eu quero saber uhum. assim, quando você vai e quando você voltar, você já está pretendendo assim, você já tem algum plano para então, o que, que você vai fazer depois desse curso?
2: O primeiro curso que eu vou fazer vai ser é, o Advanced Space Academy, que é voltado para astronomia exclusivo de astronomia esse curso ainda não tem as datas dele para 2021 para o adulto né que é o, o no qual eu me enquadro já que eu tenho 23 anos já eu vou no, no na turma de adultos e eles ainda não lançaram as datas para o ano que vem por causa da pandemia né tá tudo adiado, travado ainda, então eu ainda tô aguardando a própria NASA me divulgar as datas. Mas a previsão é de que seja no segundo semestre, no início do segundo semestre do ano que vem. Aí assim que sair eu vou pegar já a primeira data, porque eu não aguento mais de ansiedade, vou pegar a primeira <risos> data disponível, e quando eu voltar, eu vou juntar mais dinheiro para ir no próximo, né, que é o meu curso de aviação, que acontece no mesmo lugar, mas aí já não é mais focado em astronomia, ele é focado na área de aviação da NASA, também é bem grande, né. Muita gente acha que a NASA é só focada em astronomia e espaço. Não, mas eles têm um campo muito grande de, de aviação nos Estados Unidos e no mundo, inclusive. Então, esse é meu segundo curso. E com esse conhecimento todo que eu vou adquirir, eu acho que além de ser um conhecimento muito pessoal para mim, uma coisa que vai agregar muito pessoalmente para mim, eu vou conseguir também, às vezes, até inspirar outras pessoas. Eu não gosto muito dessa palavra, que eu acho que eu seja muito pequena para inspirar qualquer outra pessoa, mas... É, às vezes ajudar alguém que tenha esse interesse também de ir é, no meu próprio grupo de divulgação científica, essas informações todas que eu vou aprender, eu vou poder passar isso, então de certa forma eu vou conseguir incentivar alguém a querer estudar isso também, que é muito importante essa geração que está vindo agora vai ser o futuro né, da exploração espacial no geral então eu acho isso muito importante
1: O Cíntico, eu vou dar um se eu te encontrasse agora, eu ia dar um tapa na sua cara pra você acordar. <risos> você para com isso, mulher? Você é louca? Só você e mais uma brasileira passaram para o curso da NASA e você vem falar que não inspira? Você já me inspirou! Fala oh, sério, é que bom. Não, parou. Que bom. É sério, quando a gente vê, é uma mulher só, a gente vê uma mulher como você, a gente fala assim, meu a gente pode fazer qualquer coisa nessa vida, entendeu? Ai, que coisa boa. É, mas é é, é esse o recado que você Exato. passou pra mim. Tipo assim, uhum. não há nada impossível. A não ser que Deus não queira, mas o que depende uhum. de mim, eu consigo. É esse Verdade. o recado.
0: Parece aquele atleta que uhum. ele uhum. bateu o próprio recorde, ou bateu o recorde. Depois daquilo, todas as pessoas vão tentar também né, fazer o melhor, ou seja, bater o recorde anterior. Então, é, esse exemplo de, de dedicação que a Cindy tem, nos dá a entender que ela conseguiu, outras mulheres, meninas que estão vindo, vão se inspirar, não tem como você fugir disso. As pessoas vão se inspirar. Porque é, se chegou até lá, é possível para as outras também. Então, se hum. sinta até lisonjeada mesmo, porque muitas pessoas, principalmente ouvindo aqui nosso podcast, muitas meninas vão começar assim a pensar de uma outra maneira, de repente mudar o curso da vida delas, do curso que elas estão fazendo, porque estão vendo aí um exemplo real, então se sinta muito feliz com isso, porque você vai conseguir se transformar assim, muitas meninas Ai, não, aí, é isso, isso vai entrar pra história <risos> né? muitas vão dizer, olha eu ouvi, eu vi, uma garota foi e conseguiu, eu também. Então, anote isso, é, viu? Desbrave, que seu nome vai aparecer aqui, não, aí, ela ela no mundo eu fui lá porque e você consegui. inspirou. É outra. só
1: isso. Tipo, é possível, sabe? É esse o uhum. recado muito claro. Assim, uhum. eu sou como você, e você, se esforçar como eu me esforcei, você vai conseguir chegar. Eu fui lá, desbravei uhum. e tô voltando aqui com a minha experiência, mas é pra você ir também. É isso.
0: É verdade. E com esse currículo, que eu acredito que quando chegou, <risos> chegou na NASA, todo mundo de boca aberta. O que, que é isso dessa menina? Que, inclusive, <risos> minha gente, ela é embaixadora. E é sobre isso que agora eu quero saber. Como foi que você se tornou embaixadora do projeto Mars Generation? Conta é um pouco um sobre o que Mars é Generation, esse projeto pra gente. O projeto Mars Generation foi criado Sim. por uma
2: astronauta da NASA, que chama Astronauta Abby. Ela criou esse esse projeto pensando nas gerações futuras, nos jovens, crianças, adolescentes, jovens adultos, foi, essa é a faixa etária que esse projeto é focado. E quando eu vi isso, eu achei muito interessante, porque eu sempre pensei isso, ok, não, não estou falando que uma pessoa com mais idade não possa se interessar, inclusive eu acho que tem que se interessar, né? Eu como violinista, várias vezes eu escuto gente falando, ah, meu sonho é tocar violino, mas agora não dá, aí eu fico pensando assim, uai, por que não dá, né? Não, não, não existe isso. Mas o que eu acho é que essa geração de agora é que vai ser o futuro, né? As coisas que estão sendo feitas agora, principalmente em exploração espacial, que a gente sabe que não, não é um, um resultado imediato, a gente sabe que esse resultado ele vai ser visto pelas gerações futuras. Então, eu vejo isso como um projeto que precisa sim ter uma continuidade e precisa de muito mais gente se interessando, até mesmo para mover recursos hum, na política, tranquilo. na economia, é, e trazer a importância desse tipo de projeto. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles gastam mais com o Exército do que com a NASA. Então, assim, a gente atualmente está mais preocupado com guerra do que com explorar o espaço. E eu vejo isso como uma mudança que precisa ser feita e vai ser feita nas próximas gerações. Então, foi isso que me atraiu nesse nesse projeto e é um projeto que visa a divulgação científica para jovens né? e principalmente focando na exploração espacial, na importância do, da exploração espacial com foco em Marte, que agora é o maior foco da NASA, que é ir para a Lua em 2024 e em 2033 já enviar missões populadas para Marte. Uhum.
1: É, Cid... A gente está aqui discutindo muito essa questão da referência, de você ser inspiração, mas em algum momento você parou dentro dessa. desde quando recebeu a notícia é, até que você vá lá para a NASA. Você parou para pensar na história, ter a dimensão dessa história que você está escrevendo, principalmente para o nosso país?
2: É verdade. É, o que eu vejo no Brasil, principalmente no campo acadêmico, é aquela famosa migração de cérebros, né? Que todo mundo. Hum. Não é que o Brasil não tenha capacidade, isso é um, é um erro. O Brasil tem muita capacidade, né? São muitos brasileiros que são inteligentíssimos, capacitadíssimos. Os cursos aqui são excelentes, hum. né? As faculdades, as universidades federais. Ela só não tem uma estrutura, assim, ideal, mas em questão de matéria, em questão de curso, é, são cursos excelentes, né? E o que eu vejo é isso, infelizmente, a pessoa estuda aqui, aprende aqui, não tem um campo de trabalho e acaba tendo que ir para fora. Atualmente, o campo da astronomia e da astrofísica aqui no Brasil, ele ainda não é o ideal, né? Não é o favorável. Então, eu vejo isso até como uma oportunidade, né? Eu não, não vejo isso necessariamente como algo ruim. Que a gente tem é, até mesmo o dever de mudar isso no nosso país, né? Para as pessoas não precisarem sair daqui. Elas estudam aqui, trabalham aqui, vivem aqui e conseguem desenvolver o conhecimento delas aqui mesmo no Brasil.
1: É, você falou uma coisa interessante, porque essa é a visão que eu tenho e o lamento também. Porque uhum. eu já estagi como... Em jornalismo lá na UFMG e tinha um programa uhum. que eu produzia lá que era de ciências. E, e o que sai daquela UFMG, assim, a gente não, é um mundo que você fala assim, gente, Sim. o quanto de coisa que eles criaram que são super úteis E aí o que acontece? Uhum. É o que você está falando, a estrutura. Exatamente. Por mais que você saia do país e aprenda e queira voltar, você chega aqui e se desanima, porque você não não uhum. tem estrutura, não tem investimento ninguém o nosso país, infelizmente, não voltou o olhar a ciência a importância que ela tem você recebe um convite lá de fora, você vai falar não, eu vou ficar aqui no Brasil porque eu amo o Brasil infelizmente, você, você vai embora
2: né, Cindy? É lógico, é é verdade <risos> Aqui a gente tem a Agência Espacial Brasileira, né, que poderia estar oferecendo esse tipo de curso. Eu não precisaria estar indo lá para a NASA fazer, eu poderia muito bem fazer aqui, né, se tivesse esse tipo de incentivo. E mesmo assim, vai ter o da NASA, que é o, né, que como eu falei, é a mais conhecida, talvez seja o ideal de todo mundo nessa área ir para a NASA, né, não precisa mudar isso, mas aqui também eu vejo assim, tem oportunidade, tem campo para isso, só não tem, infelizmente, o investimento, né? É, e não tinha a Cindy até então, agora tem. Aí nas suas mãos.
0: <risos> Desafiando, hein? Ô Cindy, a gente sente uma felicidade, eu, pelo menos, sinto uma, uma alegria quando a gente vê gente nossa brilhando, fazendo história, Acontecendo, o Marcos Pontes, por exemplo, né, quando ele foi, é, uhum. eu fiquei assim: aquela coisa, ai ah, gente, que bacana, é um brasileiro, é, é ele, é, é gente nossa. Embora nem conheça, mas a gente fica feliz pelo sucesso do outro Sim. aqui do nosso país. E com você também. A gente não se conhece, a gente está batendo um papo aqui. É como se fôssemos já amigas, já há muito tempo. <risos> mas é gostoso, é bom. Isso dá um, um ânimo, sabe? Na gente, de coisas que de repente a gente parou no caminho. Ou de que, gente, é possível aprender violino em qualquer... Idade em qualquer fase uhum. da vida, né? Basta despertar o querer. E aí tá me martelando aqui na cabeça a questão de novo, eu vou voltar do empoderamento. Você, uhum. assim, isso tem que estar tá, assim, muito real pra você, que você vai se empoderar, empodera meninas. Eu acredito que muitas já olham e vão começar a olhar, despertar esse desejo, esse caminho que você tá percorrendo, por onde você já passou, o que, que você já fez, já estudou, para realizar esse sonho, né? esse desejo então, uhum. esse empoderamento não tem como você fugir dele você é um exemplo sim para essas meninas, para essa geração como você bem disse, uma geração que está vindo aí com força total e que vai fazer grandes mudanças, então esse empoderamento você já pode começar tipo, desfilar com já um, uma faixa Verdade. de que você, de que você é, realmente vai fazer grandes movimentos na vida de muitas meninas, de muitas mulheres
2: é, isso é muito legal porque acontece comigo também, tem uma astronauta que chegou há poucos dias atrás na Missão 64 para a Estação Espacial, Expedição 64, é, é uma mulher, e eu vendo ela lá, só homens, e ela lá no meio, lourinho, com uma marinha chiquinha para o cabelo não ir para cima na, sem gravidade, uhum. eu falei assim, gente, que incrível, é, é muito legal. E realmente é a mesma coisa que a gente sente, né, que você falou, ah, o Marcos Pontes, ele é brasileiro, eu também sou, se ele foi eu consigo, eu acho que isso no nível... Feminino também, você vendo uma mulher eu acho que é ainda um pouquinho mais é, elevado, né? Porque, poxa, uma mulher ela tá num ambiente que as pessoas entendem que não é o ambiente que ela tem que estar e ela tá ali e é incrível essa sensação, realmente eu também sinto isso toda vez que eu vejo.
0: Boa, é verdade, não tem como a gente né, sentir feliz com o sucesso do outro. Uhum. A gente vibra também. Mas é, outra, outra pergunta que eu quero aqui lançar é o seguinte. A escola que você estudou, ela te apoiou de alguma forma ou até mesmo te incentivou a seguir na área da ciência?
2: Sim, eu fiz o meu ensino médio no Colégio Batista Getsemane, aqui em Belo Horizonte, e lá as matérias do professor, ele sempre deu um foco, meu professor de física sempre deu um foco para essa área da astronomia, e eu percebia que era um foco além do currículo necessário, né? Porque tem, sim, algumas matérias de astronomia já no nosso currículo normal do, do ensino médio, mas eu sempre vi que ele ia um pouquinho além. E, inclusive, a minha escola, é, eles participaram da OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia, que é um projeto totalmente opcional. Ele não é obrigatório nem para alunos do ensino fundamental e nem para alunos do ensino médio. E o meu colégio, ele contratou, eles fizeram, é, a, Oba, a OBA aconteceu lá no meu colégio, eu participei da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Então, já foi sim um gás muito grande para eu ver que isso acontece no Brasil, que isso existe no Brasil, isso não é somente de filme americano, de filme europeu. Isso tem aqui no Brasil também e foi um incentivo muito grande, sim. A minha escola, eles incentivaram, sim. E eu acho que esses projetos deveriam acontecer em todas as escolas. É, inclusive, eu estava vendo sobre isso, lendo, é, os
1: próprios alunos podem pedir, né? A gente sabe que, assim, escola pública, por exemplo, é mais difícil, porque deve ter uma estrutura <risos> para poder receber um evento como esse,
2: mas existe esse movimento também dos alunos, né? Sim, eu acho que quanto mais os alunos ficarem sabendo que existe esse tipo de projeto, e na verdade eu nem acho que seja algo tão difícil de fazer em uma escola pública, por hum. exemplo, porque é literalmente uma prova que os alunos fazem, hum que eu, eu vejo assim, é, é algo fácil, não é muito difícil de acontecer, mesmo com poucos recursos, né igual se tem, infelizmente, numa escola pública. Mas eu acho que, com certeza, se os alunos soubessem e se mobilizarem, falarem, olha, eu quero a Olimpíada de Astronomia aqui no colégio, vamos fazer. Eu tenho certeza que os diretores, os professores, iam ficar muito felizes em adequar isso no currículo, mesmo não sendo dessa área. Tenho certeza.
1: <risos> boa dica. O Cindy, você é a filha única?
2: Não, eu tenho mais dois irmãos. Ah, tá. é, como é que a sua
1: família te vê? Como é que é? Você namora? Você tem tempo para. Como é que é o <risos> seu dia a dia? Assim, no meio mente tanta coisa.
2: É, bom, a minha família, a minha mãe mesmo, ela brinca, ela me chama de prodígio. <risos> eu acho muito engraçado e muito exagerado, inclusive, da parte dela. Mas é, a minha família sempre me apoiou. Desde pequenininho, o meu pai, principalmente, sempre quis que eu fizesse tudo o que eu queria. Então, se eu tivesse interessado em uma aula de desenho, ele me colocava no curso de desenho. Se eu estava interessada em tocar violino, ele comprou para mim meu primeiro violino e todos os outros depois desse. Então isso foi é muito legal. Eu vejo isso como uma ajuda muito grande. Eu tenho certeza que eu não estaria onde eu estou hoje se não fosse por esse apoio. E aí eu abro um outro parêntese também para falar como que o apoio da família é importante, principalmente para meninas, porque às vezes a menina quer entrar nessa área, é, ah, eu quero fazer um curso técnico, eu quero fazer uma engenharia. Aí a própria família já desincentiva. Ah, mas isso é área de menino. Isso não é muito legal. Então aí isso acaba também atrapalhando, né? Então, o papel da família também é importantíssimo. É, mas o meu dia é um dia normal. Eu tenho um namorado, eu já namoro há quatro anos, ele, inclusive, também me apoia demais. E às vezes eu acho que ele, às vezes não, eu tenho certeza que ele tem um papel muito importante na minha vida, de quando eu tô muito cheia de problema, de estudo, ele né, me dá aquela relaxada, assim, né? Me põe meu pé no chão um pouquinho. É, ele tem esse papel essencial na minha vida. É, meus amigos também são muito compreensivos comigo, porque não é toda vez que eu posso sair. É, infelizmente, essa área assim de ''Ah, eu vou sair, eu vou me divertir'', eu tô pecando um pouquinho nessa área ultimamente, agora com a pandemia eu fiquei até feliz que eu tô podendo <risos> ter uma desculpa pra ficar mais em casa na minha mas é, meus amigos são muito compreensivos quando eu, eu tenho alguma apresentação ou alguma coisa que eu preciso estudar eles entendem, né, não, não me cobram tanto, mas eu também tento dar uma equilibrada na minha vida pra não ficar só essa questão do estudo, eu estudo sim todos hum. os dias, principalmente o violino já teve época na minha vida que eu cheguei a estudar 6, 7 horas de violino por dia todos os dias, hoje em dia eu não sou mais assim, porque eu tô focando mais na parte Teórica da música, né? Mas mesmo assim, eu tenho o meu horário de estudo e eu me mantenho ali. É, por exemplo, com o um curso de formação de piloto, eu preciso ter uma dedicação maior, porque para mim é uma matéria nova. Claro que tem questões de física ali que eu já, que eu já conheço, né? De matemática, que já é mais fácil para mim, de geografia, meteorologia, mas a maioria das matérias são matérias novas, matérias densas. Então, eu mesma criei um cronograma para mim, no qual eu estudo três horas por dia, todos os dias. Mas eu também tento não passar muito disso, porque acho que tudo em excesso faz mal, né? Até mesmo o estudo, a preparação, eu tô tentando dar essa equilibrada, sim. Então, eu vejo meu dia como um dia normal. Eu estudo, é, eu mexo nas redes sociais, eu vejo série, eu vejo filme, eu vou no cinema. <risos> É bem normal. E, né, mais uma vez te stalkeando
1: no Instagram, eu descobri que você tem um hobby uhum. que é, um, é apaixonada, né? Que, que é o, o tal mundo da Lolita. Menina, você tem todos aqueles vestidos, perucas e sapatos mesmo?
2: Sim, viu? é... <risos> É, a moda lolita pra mim, ela é até um escape, assim, né? Às vezes eu me visto aqui pra mim mesma em casa, principalmente agora na pandemia, que eu não tô conseguindo encontrar com o um grupo de lolitas que tem aqui em Belo Horizonte pra gente sair, né, vestidas com as roupas de época, uhum. né? É, eu me visto aqui em casa mesmo, eu mostro pra minha mãe, tiro foto pra colocar no Instagram. E é bem relaxante, eu gosto, eu coleciono os vestidos cada um tem sua marca, cada um tem uma estampa então assim, são itens colecionáveis eu gosto bastante, eu participo de leilões, inclusive recentemente eu adquiri um vestido que é de 1789 é isso? esse vestido original de 1789 aham uhum. Gente! Ele tá aqui em casa, é a minha maior aquisição, assim, na moda Lolita, meu maior orgulho. Nossa! E eu gosto muito dessas coisas também. É um, é um hobby que eu faço. Que coisa mais fofa, eu fiquei apaixonada.
0: Eu acho que nessas horas é que você descansa, né? Que a cabeça sim. dá um tempo. Sim,
2: Tem. É muito sim. Estudo, estudo. E é uma, uma área muito criativa também, né? Eu tenho que coordenar as cores, a peruca com o sapato, com a meia, com o vestido. Então, é, ao mesmo tempo que é relaxante, eu também tem que pensar, né, porque eu gosto de sempre estar ativa, assim, de uma forma ou outra, mas é de uma área totalmente diferente, né, mais para a área da criatividade, eu descanso, é bem legal. Você já contou...
0: Daqui a pouco você está indo para o mundo é. da moda. Você já contou quantos vestidos <risos> você
2: tem nessa brincadeira? Porque eu vi que são muitos, né? É, atualmente eu tenho 19 vestidos, mas eu já cheguei a ter mais, né, porque a gente sempre, como eles são um pouquinho caros, a gente sempre vende para comprar é. outros, né? Mas os meus chadozinhos ficam aqui, esses eu não vendo legal, pra ninguém legal.
1: É a coisa de mulher, a gente tem que oh, oh, uma sim. mulherzinha também
2: Isso aí mostra... Sim, exatamente
1: Porque exatamente. tem uma coisa de falar assim, mulher da ciência, nossa, deve ser a mulher masculinizada Ainda não sei se você vê isso nessa área também ou se você acha que o nosso toque feminino já está entrando nessa área também.
2: Não é, eu concordo demais com isso, né? Atualmente o toque feminino tem entrado sim, até tem as coleções de camisa da Nasa que eles já estão fazendo elas, né, com essa estética, entre aspas, estética feminina, que eu particularmente gosto bastante, eu sou bem atraído por essas coisas assim, não vou mentir. Então eu vejo que sim sabe eu tenho diversas camisas aqui da Nasa por exemplo que fogem né desse desse corte quadrado né mais masculino que antigamente era só o que eu usava essas camisas se eu queria uma camisa da Nasa eu já sabia que eu teria que usar uma roupa uma calça jeans né não podia né ser tão assim feminino né nessa estética feminina que a gente conhece é, então eu vejo assim que atualmente tem tem mudado muito isso né essa astronauta por exemplo que foi está agora na estação espacial, ela, por exemplo, não tem o cabelo curto, que é típico de astronautas, ah, é né, eles cortam porque é, é mais fácil de lavar, é mais fácil de cuidar no espaço, né, sem gravidade. Ela tem o cabelo comprido, é, eu vi ela passando maquiagem, tem vídeo de astronauta passando maquiagem no espaço, então assim, eu acho que isso... Está caminhando para nem existir mais. Bacana. É esse, Bacana. esse paradoxo. Assim. E esse jeitinho
1: mulherzinha que a gente hum. ama. Né? Não tem
2: jeito. Nós temos
0: que é. levantar essa bandeira mesmo. O, o seguinte tem muitos torcedores, muitos investidores pra, para a exploração de Marte. Sim. Na sua opinião, vamos chegar a visitar ou até mesmo morar em Marte?
2: Olha, a visita eu acho bem mais fácil. Eu acredito sim que vai acontecer em 2033, porque os avanços tecnológicos e a NASA está totalmente focada nisso. Agora, em 2024, é, eles vão levar o, o próximo homem. A missão é essa, vão levar o próximo homem e a primeira mulher para a Lua. Inclusive, a primeira mulher vai para a Lua agora em 2024. E em 2033, Marte, missão tripulada para Marte eu acho que a colonização né a, a ponto de a gente chegar de ter uma colônia vivendo em Marte isso acarreta outras coisas que eu não sei ainda se a gente está tecnologicamente pronto para isso mas em 2033 tem a astronauta que está se preparando que é a Alissa Carson ela se prepara desde os três anos de idade ela vai ser inclusive a primeira pessoa a pisar em Marte é uma mulher hoje ela tem 19 anos se não me engano 19 20 anos quando ela for, ela vai estar com 32 anos. É, essa viagem, por exemplo, muita gente fala que é uma missão suicida, uhum. né? Mas não é bem isso. Eles vão para lá e vão deixar a Terra para sempre, vão ficar lá. Porque até então a gente não tem a tecnologia para trazer eles de volta. Nossa. Né? Então, assim, eu acho que são várias coisas que acabam dificultando essa questão também dos investimentos do próprio Estados Unidos ser voltados mais para o Exército do que para a NASA. Isso também dificulta muito. Porque eu vejo assim vários projetos de exploração espacial já poderiam estar em andamento e concluídos se tivesse verba para isso, então eu acho que isso também é um problema. Mas eu não acho que a gente esteja muito longe disso, não. Eu acho que a nossa geração e a próxima, com certeza, a gente vai chegar a ver um, o iniciozinho disso ah, aí. <risos> Menina, eu estava lendo que eles
1: estão querendo usar a Lua como se fosse uma conexão para Marte, né?
2: Isso, é. tem planos para criar uma base lunar, né? como se fosse um hub de um aeroporto, é. né, uma, uma conexão. É. Porque lançar um foguete da Lua é muito menos trabalhoso do que lançar um foguete da Terra, né? Até por questões de gravidade, preço que é de um combustível, uhum. né? É muito dinheiro é um diferencial muito grande, né? Faz muita diferença. E acredito que tendo esses pequenos avanços assim, possibilitam ainda mais a gente ver isso no nosso tempo de vida. Eu tô esperando, eu não quero morrer enquanto eu não ver o pessoal... Vivendo em oh, Marte. Mira.
0: Legal. Cindy. Você teria coragem, Brenda, de morar em Marte? É.
1: Eu acho que, acho que não. não esse negócio de ficar presa, menina, eu fico numa claustrofobia... E aí, é. a assim de me pôs mais medo ainda com esse negócio de mandar a mulher lá com o cara pra, pra marcha nunca mais vai voltar. Como assim, gente?
2: Não, não. Até Ixi. então, eles não vão voltar. Mas eu tenho certeza que vão acabar desenvolvendo a tecnologia pra trazer de volta, caso seja necessário, né? Outras pessoas também, futuramente, vão. É. Isso que eu falo, eu não acho que seja, assim, uma experiência tão negativa, igual o pessoal fala, né? Que as pessoas chegam até a dizer que é uma missão suicida. É. Eu, de forma nenhuma, vejo isso dessa forma, né? Mas, claro, tem muitos sacrifícios que... Que, que a pessoa tem que fazer é outra vida, né? Literalmente outro planeta. É, não, você tem que deixar sua
1: família,
2: você hum. tem
1: que deixar tudo pra tá trás, né? Um desapego
0: total. Você teria coragem de Não, de jeito nenhum. <risos> não, sabendo que não vai poder voltar o que não tem possibilidade, né? Até então. Uhum. Ah, não. É uma contribuição uhum. realmente. Teria coragem, é. não.
1: Muito louco você pensar que você, enquanto pessoa, pode ser uma contribuição de estudo para o mundo. É, eu admiro muito. Eu, eu admiro muito
0: mesmo. Tem que ter muita coragem, é. né? Essa pessoa está sendo preparada. Essas pessoas estão sendo preparadas. Uhum. E eu acho que essa preparação não envolve... Acho que não pode ter muito lado emotivo para as coisas, não, né? Assim, é verdade. Né?
2: Tanto para a questão de coragem, quanto também laços, né? Que a pessoa cria aqui, que vão ter que ser completamente desfeitos. Até a própria comunicação demora, né? A, a própria luz demora um tempo para sair de Marte chegar até a terra e vice-versa. Imagina, né? Ondas sonoras de mensagem, Nossa. comunicação. então é bem difícil mesmo Bem tá. difícil Ô Cindy, já deu para perceber que coragem é
1: com você mesmo Mas eu quero saber, qual que é o seu maior medo?
2: Hum, meu maior medo Nossa, que pergunta difícil Deixa eu pensar Eu costumava ter muito medo De fracassar, ainda mais porque Eu sempre tentei coisas assim Que eu mesma via como Desafios para mim, até passar no Palácio das Artes, Passar na UENG, essa questão da NASA então, eu não vou mentir e dizer que eu entrei em todos esses processos é, com a consciência 100% limpa, tranquila, não. Eu sempre tive um pouquinho de medo, assim, de fracassar e das pessoas também me verem como um fracasso, sabe? Como assim, tentei e não consegui. Hoje, eu vejo muito que isso faz parte de literalmente todas as coisas. Que eu faço. Então é foi até uma tranquilidade eu ter, eu ter tido esse medo para hoje eu descobrir que eu não preciso ter esse medo, porque eu estou fadada a isso praticamente todos os momentos, né? E os fracassos, eles não significam que tem que ser empecilhos, né? Eu fracassei, então nunca mais vou tentar. Não, um fracasso muitas vezes pode ser uma aprendizagem igual para mim foi. Então, eu acho que hoje eu tenho muito medo de perder as pessoas que me apoiam, porque muitas vezes que eu pensei em desistir, que eu tive medo, que eu tive o próprio medo de fracassar, foram essas pessoas que me colocaram para cima, meus pais, meus amigos. Meus familiares, meu namorado. Então, assim, eu tenho muito medo de não ter esse apoio. Porque ele foi crucial pra mim chegar até aqui. Pra eu chegar até onde eu estou agora. E qual é o uhum. futuro dos seus sonhos? Uau, ok. Eu contei pra vocês, quando eu era pequena, eu, eu me vejo como uma pessoa de muitas fases. Sempre tive muitas fases. Mas hoje, eu acho que eu tô bem centrada é, nessa questão da aviação. É a área que eu estou mais interessada, que eu gostaria de seguir e também é uma área que não me impede de forma nenhuma de continuar divulgando ciência, de continuar sendo uma divulgadora científica de continuar tocando violino, me apresentando como violinista, às vezes até dar aula de violino, já que o diploma que eu tô cursando agora, que eu tô correndo atrás agora, vai me permitir essa profissão, então eu acho que é a carreira perfeita pra mim, porque eu consigo fazer o que eu quero, o que eu estudei pra fazer, e também consigo fazer todas as outras coisas que eu gosto
1: Nossa, sem palavras, <risos> Palavras, eu vou te falar: nunca conversei <risos> com uma pessoa tão articulada na minha vida como você, viu? Olha que legal! <risos> Mesmo, uma pessoa que é precisa e demonstra uma força na resposta, né, Chadê? Você sentiu isso também?
0: Sim, eu já imaginava antes, eu falei, pelo currículo dessa garota meu Deus, é super mágico <risos> inteligente realmente, a articulação dela nas respostas tem coerência você pode até pode ser que palestrante legal. Muito
2: obrigada, fico feliz, mais vocês duas uhum. né?
1: Não. <risos> e olha só, e digo mais não para mesmo de fazer a sua ciência não, porque você didaticamente é muito boa também pelos seus stories, você... eu vi lá suas fotos do, do espaço, você vai lá tenha cuidado de desenhar o que é o não sei o que lá do escorpião, não lembro bom nome ah, ah, a,
2: a, a... constelação do escorpião você viu a foto, né? vi, e aí cuidadosamente fazendo traço para que a gente enxergue caraca, você é muito boa Ai, que legal, muito obrigada
0: <risos> mesmo <risos> é, eu, eu quando eu tava na escola eu não me lembro em que série, mas eu bati boca com a professora de geografia porque eu não acreditava <risos> em nada daquilo que ela falava porque uh, ah, ah, porque o sol tem essa dimensão não sei quantos quilômetros, porque não sei o que a terra, da, é, a estrela e aí eu falava, eu não eu não acredito nisso eu não acredito, aí ela, por que, que você não acredita? eu falei, não, porque tá só no papel não, eu, eu só acredito ver. se alguém for Vai lá não. e voltar e me isso contar isso me lembrou
2: até uma, uma frase do <risos> Carl Sagan, que ele fala é, eu não quero acreditar, eu quero saber é você <risos>
0: Exatamente, falei, não, que tamanho, quantas estrelas tem no céu? Não, esse professor tá louco. Não, é, não acredito, é não é acredito da gente,
2: literalmente
1: <risos> Mas enfim, né? é, exatamente. Pra gente imaginar. É verdade, eu entendo é. a sua preocupação, porque é, realmente você fica assim, como anda os luz, como calcular os luz?
2: É. O que, que é isso? <risos> eu acho, inclusive. É. Foi muito legal que vocês falarem eu... que eu acho inclusive que essa questão do meu envolvimento com a arte, né, que envolve mais a parte criativa do cérebro, isso até me deu uma facilidade de imaginar essas coisas que são totalmente imaginárias pra gente, né, a gente não consegue mensurar uma unidade astronômica, que é a distância da Terra e do Sol, né, que são é, 150 milhões de quilômetros, a gente não consegue né? Nem, nem se eu tentar muito eu consigo mensurar isso. Então, eu acho que essa área da criatividade também ajuda muito. Então, eu só vejo assim como que tudo que eu fiz na minha vida, conversa pra mim na minha cabeça, faz muito sentido.
0: Ninguém nunca falou que você não, viveu no mundo falam. da lua, não, né?
2: Tem um amigo do meu pai que fala isso comigo. Ele brinca comigo e fala: Ó, oh, você vai pra NASA, cuidado que elas não te prenderem lá, porque você já vive no mundo da lua.
0: Boa! Um livro. Uma série, um filme, uma frase, uma fotografia ou um... qualquer coisa. Cindy, este é o momento que a gente adora no nosso podcast. Porque é quando a gente aprende ainda mais com a nossa convidada. O que você trouxe para compartilhar você com a gente? Eu também adoro este
2: momento. Quando vocês pediram para eu separar alguma coisinha, eu fiquei encantada. Adorei essa parte. Como eu faço muitas coisas, vocês já viram, eu não consegui escolher uma só. Então, eu escolhi uma que foi pro lado da música e a outra que foi pro lado da astronomia. Vou começar primeiro com a música que eu escolhi. É uma peça erudita de Handel, um compositor, e essa peça se chama Largo. É uma música maravilhosa, é a música preferida da minha mãe. Inclusive, acho que talvez tenha sido por isso que eu escolhi ela, que eu tenho um carinho muito grande por essa peça. É, eu acho muito interessante que quando essa peça foi lançada, ela foi um fracasso comercial. Só que essa música, essa composição exclusiva, que é uma área, que é o iníciozinho de uma ópera, ela faz sucesso até hoje. Eu, inclusive, já tive a honra de tocar essa peça com a minha orquestra foi maravilhoso, e é uma peça maravilhosa, grandiosa, que você pensa assim, nossa, a pessoa está contemplando a grandeza do universo, mas não, quando você vai olhar a tradução da letra, ele está falando simplesmente sobre uma árvore, ele está expressando o amor dele pela árvore e agradecendo a sombra que essa árvore fez para ele descansar. E eu acho essa música tão linda, é tão pura, assim, simples, sabe, mas tem uma grandeza tão grande, tanto sonora quanto na composição, sabe, a instrumentação, e essa música é maravilhosa, eu amo. É o Largo de Rendel. Que lindo Depois eu vou ouvir <risos> Hum. Ok, escuta assim, tenho certeza que vocês vão gostar. É, a segunda indicação que eu trouxe, uhum. na verdade, é um livro, que é um dos meus livros favoritos, que é o Pálido Ponto Azul, escrito pelo Carl Sagan, que é o meu divulgador científico favorito. É, ele foi um dos maiores divulgadores científicos na história, inclusive, já morreu, infelizmente, mas continua sendo um dos grandes. E esse livro, só contextualizando, esse livro ele foi escrito... Porque quando a sonda Voyager estava saindo, já quase saindo do nosso Sistema Solar, como a sonda enviada para estudar os planetas, tirar fotos, né? quando ela já estava quase ali nos limites do Sistema Solar depois de Saturno, a NASA programou ela para virar e tirar uma foto, uma última foto da Terra. E essa foto demorou para chegar aqui na Terra, e quando chegou, a Terra é literalmente um pixelzinho na imagem e está presa num, num raio de sol. E esse pixelzinho é um pontinho pálido azul, né? Por isso o nome do livro Pálido Ponto Azul. E eu escolhi um trechinho aqui pequenininho desse livro que eu acho que resume tudo pra mim na astronomia, né? Por que que eu gosto tanto da astronomia? Qual o significado de estudar tudo isso? Qual o gosto que eu tenho? Aí eu vou ler aqui pra vocês. Diz assim, A Terra é o único mundo conhecido até agora que sustenta a vida. Não há lugar nenhum, pelo menos no futuro próximo, no qual nossa espécie possa migrar. Visitar, talvez. Se estabelecer, ainda não. Goste ou não, por enquanto, a Terra é onde estamos estabelecidos. Foi dito que a astronomia é uma experiência que traz humildade e constrói o caráter. Talvez não haja melhor demonstração das tolices e vaidades humanas que essa imagem distante do nosso pequeno mundo. Ela enfatiza nossa responsabilidade de tratarmos melhor uns aos outros e de preservar e estimar o único lar que conhecemos, o pálido ponto azul.
1: Uau, que tudo! Que
2: fechamento.
0: Bacana! bacana.
2: Poético!
0: <risos> uhum.
2: Adorei! Eu adoro esse trecho também, até arrepio quando eu leio.
1: Adei, e qual que é a boa da vez que você trouxe para nós?
0: Ah, eu adoro também quando chega essa parte, porque. A todo momento eu já vou observando as coisas, vou anotando, é, já tem um bloquinho já do lado da cama, os filmes que eu vou vendo, assistindo, já vou anotando ali, falei, se tudo vai servir de dicas depois. Eu separei hoje uma série da Netflix, por que que eu trouxe? Tudo que a Cindy falou e, e sentindo essa energia dela, é, mesmo não a conhecendo pessoalmente, mas imaginando como é que essa garra que ela tem, ela teve para chegar e para conquistar o que ela conquistou, então eu acho que a gente precisa tirar muitas mulheres do lugar cômodo, né? Aquela coisa, eu nasci assim, eu cresci sim, sim. assim, eu vou morrer assim, <risos> Gabriela, parece né? aquele trecho da música. É, então essa série da Netflix aborda a vida de mulheres que construíram suas próprias histórias e essas histórias são inspiradoras e também referência para todas nós. Se chama A Vida e a História de Madame C.J. Walker. É uma afro-americana que venceu a pobreza, construiu um império de produtos de beleza e ela se tornou a primeira milionária pelo próprio esforço. A primeira milionária negra americana. E é, é baseada em uma história real. Foi dela a primeira empresa de cosméticos para cabelo afro. E esse filme nos mostra, tem uma lição nisso. Durante a vida, todos temos dificuldades, mas cabe apenas a você... Escolher assumir a postura de vítima ou então tomar o controle da sua própria vida. Ações e escolhas. Essa é uma série protagonizada e produzida pela excelente atriz wow. negra Otávia Spencer. Então, para dizer essa coisa aí, se você quer transforme, faça algo, pense diferente é, do que você já está acostumada, que não está te dando resultado e aquilo que você quer, aquilo que você deseja, dá para alcançar. Basta você querer enfrentar todas as <risos> dificuldades. Essa é a minha dica. Adorei. <risos> e agora, agora é a sua ah, vez, então, Brenda.
1: Nossa, vencendo assim, começando com a Cindy antes, porque uma coisa eu tenho que confessar aqui, Cindy. Eu hum. tenho mais de 10 anos de jornalismo e o que eu mais faço hum. é pergunta na vida. Né? E pela primeira vez eu tive dificuldade de começar. Esse, essa, essa pauta, porque eu falei, gente, eu preciso da ajuda da própria Síndia, eu preciso entender um pouco mais, e mesmo estudando e lendo, eu juro para você que eu não tô falando isso porque eu tô conversando com você, e é, e é porque uhum. realmente eu, eu nunca parei e fiquei pensando assim, como que eu começo essa pauta? Como Uau. que eu começo a explorar a vida dela? A não ser... Vou ter que fazer o beabá mesmo, porque se você me deixou sem ação, eu dava umas voltas pela casa, <risos> respirava, arejava a cabeça um pouco. Então, assim, eu fui pesquisar e aí eu cheguei num nome que você já até citou aí, que é a Eve, né? A Harrison uhum. Eve. Que, inclusive, uhum. ao ler pouca coisa sobre ela... Porque muita coisa tá em inglês e assim, meu inglês não é lá assim grandes coisas <risos> e mas eu vi assim que ela nem sei se foi uma inspiração para você porque ela tem uma, uma trajetória também muito assim parecida se diz assim de muito nova já sabe o que quer para a vida sabe uhum. e, e eu falei assim gente eu tenho que trazer essa a história dessa grande mulher também dessa astronauta porque ela, desde os 5 anos, já sonhava em se tornar astronauta. E aí, ela fez a primeira aula de voo dela aos 16 anos. Uhum. Seis anos depois, ela se torna pilota. E a trajetória dela não foi fácil também. Ela sofreu principalmente preconceito. E foi quando ela estudava aí para ser pilota. O cara lá, o carinho, o piloto escroto lá, que levou ela no primeiro voo que é um vulto à descoberta, né, Cinti? Uhum, sim. Falou que, que os esforços dela eram perda de tempo, porque, segundo ele, em 20 anos ela se tornaria mãe e desistiria é. dos sonhos dela. Olha pra você ver.
2: Triste. Uhum. Né?
1: E aí ela não está só se preparando para ser a primeira astronauta a pisar em Marte, ela tem esse sonho, né, eu tava lendo, e eu não tenho dúvidas que ela... Como você já citou aí, uma outra mulher está sendo preparada para isso. Vão uhum. conseguir, com certeza, esse objetivo, Sim. né? E aí, como você já bem falou, ela fundou essa fundação do sem fundos lucrativos da The Mars, The Mars Generation, uhum. e que está aí inspirando as meninas. E, e o que você falou, minorias a entrar no campo da ciência tecnologia, né? capacitar aí, uma geração futura de mulheres nessas áreas, ou seja, ela é um, um, um modelo poderoso para mulheres na ciência, para meninas, como você citou aí, menininha de sete anos, então a gente tem que trazer luz para mulheres como ela também, né, uhum. dizer assim, qual que é a importância dessa mulher, como que ela influencia as pessoas, eu falei, meu, tem que ser ela, a Ellen Harrison, Harrison é, a astronauta <risos> Ellen, muito conhecida nas redes sociais, inclusive,
2: né? Ela, inclusive, é uma das minhas grandes inspirações, ah. né? Tanto pela questão da divulgação científica, é, por ela ser, igual você falou, ser uma mulher, ser jovem, é, essa questão de piloto também. Quando eu vi essa mulher, eu fiquei assim, Meu Deus! <risos> Ela é maravilhosa, incrível. Realmente, a garra dela
1: é inspiradora. É, é isso aí, né? Vamos agora finalizar. Cadê quer comentar mais alguma coisa?
0: Eu fico aqui viajando, né? Eu gosto muito de conversar com as estrelas. E... É sério. É, eu, de vez em quando, eu... A, a cama, ela fica numa posição que dá para olhar... Na janela dá pra ver o céu. Então, quando ele tá estrelado, aí eu tenho as minhas amiguinhas que desde criança eu faço isso, eu converso com elas. Tem nome em tudo. <risos> é, depois que eu bati boca com a professora, depois eu falei, não, não, peraí, não. É, existem, o céu tá iluminado, as estrelinhas estão lá, e é um, um mundo, assim como tem as areias, né? É, e como que a gente viaja, né? Como que eu assim, tô aqui. Já consigo. Vivesse junto com a Cindy, tudo que ela tá, tudo que ela fez, as aulas de, viol, de violino, quantas horas e tal, e eu tô assim, gente, meu Deus, não tem como não inspirar, não tem. Então, é muito, muito feliz e muito gratificante conversar, porque o nosso objetivo é esse: mover. É, a, as mulheres Que elas pensem diferente E que esse pensar Sim. diferente Traga um resultado satisfatório Foi muito bom conversar com você E, e essa felicidade imensa De ter uma mulher é, e Uma brasileira, uma mineira é Gente daqui <risos> Indo para lá E seu nome eu tenho certeza Olha, que, que Futuramente <risos> não, nos não, livros finge, de vou história Vou falar em nome Explica tá? esse nome seu aí menina Porque eu fiquei curiosíssima
1: Cindy Marritte <risos> de
2: e Tiso. Não, conta a história, vai. É, o Tiso é o meu nome de família por parte de pai, né, que é uma família musical, inclusive o Wagner Tiso é meu primo. Uhum. É, a minha família ah. é toda musical, todo mundo não tem um que não ah. toque, pelo menos de, de, entre aspas, brincadeira ali, um instrumento não tem. Isso, inclusive, foi bem legal para mim quando eu decidi estudar música, porque eu não tive de forma nenhuma julgamento nenhum, né? Que, infelizmente, às vezes tem, as pessoas diminuem muito as carreiras artísticas, né? O estudo é. da arte, da música. Isso, pelo menos, eu não passei. Aqui em casa, eu acho que seria até estranho se eu escolhesse fazer uma medicina, por exemplo, ao invés de música. <risos> Mas o Tiso é pela parte do meu pai, né? O meu nome, inclusive, é, o Cindy foi meu pai que me deu esse nome, porque ele gostava muito da Cindy Lauper, era a cantora favorita dele. Marie foi minha mãe que escolheu, é, eu gosto muito desse nome, eu amo esse nome por causa da Marie Curie, né? que é a, a química né? Hum, que, hum. maravilhosa, eu amo esse nome, inclusive em algumas redes sociais eu coloco só o nome Marie, apesar de eu amar o Cindy também, mas eu gosto muito do meu nome, ele é cheio de histórias também.
1: Não, Oxadei, olha só, a mãe põe o nome na filha já sabendo o futuro dela.
0: Muito. <risos> é, mas antes da gente começar, eu fiquei assim, Cindy, será que é da Crawford, é, da, da atriz? Love. Então, mas é da cantora. É, também. Uhum.
1: De... Olha, foi muito um bom,
0: muito bom essas histórias. Falar com você é,
1: assim que eu recebi o seu nome e o seu pré-currículo, falei, caraca, temos que falar com essa garota, mulher, <risos> enfim, né? Essa mulher uhum. fantástica que plantou assim maravilhosamente aqui para nós no podcast porque é como a Chade já falou a gente quer realmente despertar essa sementinha nas mulheres que às vezes fica guardado que ninguém vai lá e, e cultiva né porque a gente uhum. sabe o mundo que a gente vive hoje e vem você aí para escancarar e dizer não tô sambando nesses preconceitos né eu tô, eu tô dizendo aqui não a história não é essa porque a partir de hoje eu tô contando ela diferente então assim realmente uhum. gratidão e assim eu quero saber se lá na, nesse curso da NASA vocês podem fazer stories
2: não sei o que que a gente vai te acompanhar Sim. menina Sim, sim. Nossa, eu vou gravar tudo. Legal, eu né? marco vocês, gravam tudo, vocês vão comigo lá na viagem. entendeu nós vamos
1: colocar você lá no nosso perfil. Falaram, oh, ó, gente, lembra? Opa. É,
2: tô aqui. Ah, cheguei. Muito legal. Eu Tchau. queria agradecer também vocês. É, eu acho importantíssimo um trabalho dessa magnitude voltado para mulheres. É, que envolve né, a, a questão da tecnologia Hoje podcast igual O podcast de vocês eu ouvi Enquanto eu tava lavando vasilha Fui colocar gasolina do, no carro ouvindo Então assim, é uma forma muito prática Muito legal, divertida De você passar né, uma história Passar um conhecimento Então eu queria também parabenizar vocês duas Pelo trabalho incrível necessário, que eu amei fazer parte, foi muito gostoso, adorei, tava nervosa, <risos> mas, nossa, foi, foi uma experiência maravilhosa, eu adorei. Nós <risos> que amamos, né, Xade.
0: A gente que agradece demais, demais, demais a sua generosidade, a sua bondade, esse coração aí grande. Obrigada. Então, <risos> muito é só agradecer mesmo.
1: Este foi mais um podcast Uai, a Ficha Caiu, que hoje nos levou para o espaço com esta garota do futuro, do nosso futuro enquanto mulher. Guardem esse nome, Cindy Marie de e Tiso. Vocês ainda vão ouvir falar muito sobre ela.
0: Que orgulho saber que nossa Minas Gerais está exportando talento em forma de mulher no mais alto nível.
1: Como você já sabe, o nosso encontro é toda sexta-feira, mas durante a semana inteira a gente continua no nosso Instagram. Why, a ficha caiu
0: corre lá e deixa seu comentário sobre este episódio sobre esta garota fantástica vamos esticar essa conversa fique à vontade também para sugerir outros temas que vocês queiram ouvir aqui
1: este podcast é apresentado por Brenda Lara e Rose Chadee roteiro Brenda Lara um beijo e um foguete que te leve até onde você sonhar realizar
0: um beijo e voe até as estrelas até semana que vem It's one small step for man, one giant leap for mankind. <laughs>